0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Marine qui est experte en stratégie de vente et en marketing digital. Aujourd'hui on a échangé sur comment réellement convertir et vendre quand on a une petite communauté et surtout quand on vient de se lancer puisque ben, on le sait tous, quand on se lance on n'a pas forcément 10 000 followers ou un million de visites sur notre site internet. Du coup il faut faire preuve de stratégie et de bonnes techniques pour être sûr de vendre aux bonnes personnes et surtout assez rapidement. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Je mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien?
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Un petit peu fatiguée, mais, euh, mais en forme. Prête pour ce podcast qui est mon oh. premier en plus.
0: Ah! <rire> Je suis hyper contente du coup de t'accueillir ici et d'inaugurer une longue série, j'espère. Du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, aux gens, qui tu es, comment tu t'es lancée,
1: quel est le projet, etc. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Marine et je suis coach en marketing digital, coach consultante en marketing digital. Et en fait, euh, je me suis lancée suite à plutôt une carrière. En fait, euh, moi, j'ai eu une vie assez chaotique, difficile, et j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, sauf que pour faire de l'entrepreneuriat il faut avoir quand même un peu, comment dire, les épaules solides financièrement pour se lancer et moi c'était absolument pas mon cas en fait, euh, quand j'ai fait mes études j'ai dû financer mes études toute seule donc euh, je cumulais les jobs etc. J'ai eu une vie vraiment très très difficile, j'ai subi des violences physiques pendant 8 ans j'ai... psychologique euh, j'ai élever ma soeur toute seule à partir de mes 8 ans euh, et du coup en fait comment dire je pense que je prends déjà beaucoup de recul mmh. et euh, j'ai enfin je suis très très empathique mais euh, je sais qu'il y a toujours une solution et, euh, et voilà après pendant mes études tu vois j'avais même pas de quoi me payer à manger enfin c'est des situations mmh. que je connais je sais la détresse qu'elles peuvent ressentir du coup en fait, euh, fin, déjà moi j'ai essayé de quand même faire ma part du marché qui est de quand même pas leur vendre du rêve. Mais de, de leur faire comprendre que moi je vais faire tout enfin je vais faire tout mon possible pour les aider et euh, j'ai quand même réussi à faire euh, une école de commerce grâce à des bourses mais au bout d'un moment je me disais bah ce serait quand même dommage de pas tester le monde de l'entreprise donc en fait j'ai commencé ma carrière en travaillant dans des services marketing euh, en étant commerciale aussi dans la cosmétique de luxe et en étant consultante donc euh, j'ai travaillé jusqu'à maintenant pour des grosses, grosses entreprises du CAC 40. Au final, bah, cette passion pour l'entrepreneuriat, j'ai continué à l'avoir parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, je lançais des petites entreprises. En général, c'était plutôt des boutiques en ligne. Euh, ma première boutique en ligne, je l'ai lancée quand j'avais 17 ans. Euh, donc, j'ai toujours adoré ça. Et en fait, euh, au bout d'un moment, le monde de l'entreprise, même si j'évoluais très rapidement, j'avais une carrière... Enfin euh, voilà, j'avais une promotion tous les ans. Je me donnais vraiment à fond enfin autant que je me donne dans l'entrepreneuriat en fait tout simplement, sauf que bah, c'est pas le même système et j'étais plus forcément en accord avec ça, même si j'aimais bien mon équipe, etc. J'avais envie de me sentir vraiment utile, de rencontrer d'autres entrepreneuses et, et en fait j'ai fait un peu une synthèse de mes compétences et je me suis dit que j'allais... Euh... Bah, au début en fait, je voulais pas même forcément vendre mes services, euh, je voulais créer une communauté d'entrepreneuses. Et en fait, quand j'ai créé mon compte Instagram, ça a augmenté assez euh, rapidement parce que je donnais des conseils, etc. Et au fur et à mesure, on m'a demandé des conseils pour développer son Instagram et euh, des conseils business. Et du coup, je me suis dit bon bah autant euh, bah, développer ces produits-là, et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. C'est un peu long, j'ai <rire> ah raconté. Non, non, mais ton parcours
0: m'inspire dans le sens où c'est vrai que quand on, on veut se lancer, quand on veut avoir son entreprise, on se dit toujours bah, « c'est pour les autres » ou « les autres, ils ont une aide », etc. Et toi, je trouve que je ne savais même pas ton parcours, parce que bah, pour euh, ceux qui ne le savent pas, je demande toujours aux invités de ne pas trop m'en dévoiler avant, et c'est vrai que je trouve que du coup, ton compte est vraiment la définition de tout ce que tu mets en avant. C'est-à-dire, on commence tous au même endroit, en fait. On commence tous sur le même pied d'égalité, quelles que soient bah, nos origines ou nos possibilités. Euh, on y arrive et toi, t'en es la preuve, t'as ré réussi et euh, je trouve ça fou. Pour rebondir sur cette idée de euh, « on commence tous au même endroit », on sait que quand on débute... Et je pense que tu as été confronté aussi à cette même difficulté. C'est assez compliqué d'être visible. Euh, on a souvent l'impression d'être tous au même endroit, notamment sur Instagram aujourd'hui. Euh, C'est vraiment... D'ailleurs, avant même de créer un site Internet, les gens aujourd'hui créent un compte Instagram. Quels seraient, toi, tes conseils pour quelqu'un qui commence aujourd'hui ou quelqu'un qui sent que bah, sa visibilité, elle est un peu bloquée ou il n'arrive pas vraiment à développer son business. Est-ce qu'il y a trois pôles réellement à garder en tête et à travailler à fond Je dirais que la
1: première chose, c'est que bah, réseau social, il y a social dedans et c'est normal, dans le sens où il faut se dire qu'à la base, ça n'a pas été créé forcément pour euh, que l'on communique pour des entreprises. Et donc, voilà, il faut aller à la rencontre d'autres personnes, créer un réseau. En fait, le réseau dans l'entrepreneuriat, déjà de base c'est la clé que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, en dehors vous avez des réseaux d'entrepreneurs, mais sur Instagram bah, n'hésitez pas à discuter avec des comptes bah, qui ont votre nombre d'abonnés ou même plus hein, faut pas hésiter, dès qu'on me contacte j'aime discuter avec les personnes, donc, euh, donc voilà déjà ne pas être dans ce truc où on n'est que un peu dans l'attente mmh. il faut aussi être proactif euh, dans ce que l'on va faire, essayer de rencontrer des gens faire des partenariats peut-être des lives donc déjà quand on fait un live on va mixer les communautés et donc ça pour moi c'est le premier point être, euh, être social ensuite le deuxième point qui est quand même hyper essentiel c'est déjà de créer du contenu qui est pertinent avec votre cible et je dirais que là-dessus mon conseil c'est que euh, vous n'êtes pas euh, Google c'est-à-dire que euh, si euh, voilà vous rebalancer que des infos un petit peu génériques où je vois souvent les, les community managers. Alors, ne vous vexez pas si jamais vous êtes, euh, si vous faites ça, mais euh, voilà, les postes du type euh, « Ah, c'est la fête des chatons, c'est la fête du chocolat aujourd'hui. » n'a a une valeur ajoutée pour le
0: business, effectivement, à, à moins de le lier à une histoire euh, qui peut rapporter quelque chose. Je suis assez
1: d'accord avec toi sur ce point. Oui, c'est ça. Et justement, bah, autant faire peut-être une histoire drôle autour de ça, c'est-à-dire mot, c'est la valeur et la valeur c'est important et la valeur c'est pas forcément donner de l'information hyper précise, hyper poussée faire cinq heures de recherche, c'est pas ça de la valeur, c'est vraiment qu'est-ce qui est important aux yeux de ma cible qu'est-ce qu'elle va rechercher, est-ce que elle a un besoin d'inspiration, d'être inspirée peut-être, est-ce qu'elle a un besoin d'information Enfin, dans tous les cas il va y avoir de l'information et essayer de voir qu'est-ce qu'elle recherche comme effet rapide parce qu'en fait moi je suis pas trop d'accord quand on dit le contenu gratuit pardon c'est le quoi et après c'est le comment ou juste. pour moi c'est pas vraiment ça pour moi dans le contenu gratuit les personnes elles vont pas être dans la même énergie en fait dans le contenu gratuit elles vont être dans la recherche de solutions rapides du style bah si vous êtes coach en star, ça va être les hacks euh, voilà ce genre de choses bon moi je suis un peu contre les hacks justement parce que ça vous ralentit plus que ça ne vous Aide au final. Mais voilà, essayer de voir à quel niveau est mon client quand il attend du contenu gratuit et à quel niveau il est quand il va rechercher du contenu payant. C'est vrai que mais... le contenu gratuit, il est surtout là, non pas pour
0: réellement passer à l'action, mais surtout pour susciter une réelle prise de conscience. De dire peut-être qu'en fait là, je suis peut-être en train de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner ou je suis déjà en train de le faire et ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu vois Moi, je pars souvent du principe que le contenu, effectivement, au-delà des délacibles, parce que bah, tout le monde se fiche de nous, les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir la solution à leurs problèmes, et que ce soit avec toi, avec moi, ou avec Pierre, Paul ou Jacques, ils iront avec la personne qui va donner la meilleure solution, mais surtout, le contenu, il est là pour un peu, genre, montrer qu'il y a un problème, tu vois, et justement, je suis assez d'accord avec toi, par rapport aux conseils, aux hacks, etc., ça peut être une bonne base de travail mais en fait, il va y avoir une grande, grande, grande limitation et on pourra pas tout donner aux gens. Et le deuxième point que tu as abordé, et je trouve ça génial, donc je vais le garder, c'est de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas Google. Et en fait, tu as tout à fait raison, parce que si on regarde bien comment sont construites aujourd'hui les plateformes qui sont sociales, elles ne sont pas faites pour faire des recherches. C'est fait vraiment pour euh, trouver des inspirations, trouver des idées. Euh, ça fonctionne très bien d'ailleurs avec la mode, la déco et tout. Mais en entrepreneuriat, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais sur Google, je ne vais pas sur Instagram. Donc effectivement, les posts peuvent être assez inspirants, mais c'est pas moi quelque chose qui va me transcender l'esprit de me dire ah c'est génial je vais le mettre en place immédiatement à moins que ce soit un truc de ouf. Au-delà de ces erreurs-là par rapport à ces conseils aux hacks, est-ce que il y a trois erreurs que toi tu vois aujourd'hui assez régulièrement sur des comptes ou que tu accompagnes ou des comptes que tu vas suivre un peu de loin et tu constates qu'il y a quelques erreurs dans leur communication
1: Je sais que c'est difficile au début mais de vraiment pas affirmer son identité parce que en fait on voit souvent les mêmes types de comptes. On voit souvent, souvent les mêmes types de comptes. Et en fait, vous, ce que vous voulez, et notamment ça aide aussi à développer sa visibilité, euh, c'est qu'on vous reconnaisse. C'est que quelqu'un qui est dans l'explorer se dise « Ah bah, c'est Marine, c'est Paul Jack qui a publié, je vais avoir la curiosité d'aller voir cette publication. » Et c'est important parce que justement, euh, moi, mes clientes, elles me le disent, quoi. elle me le disent, qu'elle me trouve qu'elle me voit tout de suite parce que c'est bleu euh, et, et ça se voit très, très rapidement que ce sont mes publications. Et euh, on a tendance un peu à être... Euh, J'en parlais dans ma masterclass d'hier, c'est que bah, c'est un peu comme quand on est enfant au début, quand on se lance sur les réseaux sociaux, on cherche un peu sa maman canard et... Euh... <rire> On se dit, ok, elle, ça a l'air bien ce qu'elle fait, c'est rassurant, je vais un peu faire comme ça. Et c'est ok parce qu'au début, bah oui, euh, surtout quand on n'est pas à l'aise avec ça, bah mmh. il faut commencer par quelque chose, mais il faut quand même assez vite se dire, mais ok, mais... Quelle est, moi, mon identité Quelle est ma plus-value En quoi je me différencie des gens, ne serait-ce qu'en termes de personnalité Et comment je peux le montrer à travers mon contenu pour arrêter de faire du contenu générique, quoi Du contenu juste, du texte, un fond, etc. Donc ça, pour moi, c'est la
0: première erreur. C'est sens, en fait, avec toute l'enveloppe que l'on veut créer quand on est entrepreneur. Par exemple, moi, je parle dans mon cas. Euh, moi, pendant très longtemps, je ne me suis jamais montré. Et j'ai mmh. commencé à faire des vidéos que euh, cette année, fin d'année dernière, parce que bah, justement, ce manque d'aisance-là euh, sur les réseaux, sur ce type de contenu, bah, aujourd'hui, tu vois, je même je le ressens, euh, ça me pénalise un petit peu aussi, tu vois, de ne pas avoir vraiment une image de marque. Moi, je vois euh, les autres entrepreneurs, et même toi d'ailleurs, la première, tu l'aisses très très bien dit, quand on voit un contenu qui vient de toi on sait que c'est toi. Et en mmh. fait, c'est ça aussi que les gens doivent comprendre, c'est qu'en entrepreneuriat, le fait d'aller copier-coller un peu ce que font les gens à droite, à gauche, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu des feeds, on ne savait même plus qui était qui, euh, et tout le monde se fonda un peu dans la masse. Et même moi, en fait, j'étais un peu perdue, je ne savais plus trop qui suivre, qui contacter et qui faisait quoi. Donc c'est vrai que c'est assez important aussi de rajouter aussi un peu sa patte, que ce soit dans sa communication ou même dans sur ses réseaux, sur le contenu, pour être sûr que ben on
1: va être nous-mêmes en fait. Bah ben oui complètement et même si on se montre pas physiquement hein, j'entends, on a toujours un moyen de montrer un trait de notre personnalité. Euh, je pense à Anna de Copywriting Ladies qui ne se montre pas et ben elle elle a quand même euh un type d'écriture très euh, cash, très choc et du coup bah encore une fois on la reconnaît, bah on la reconnaît un peu avec ses couleurs enfin euh, le design euh, qu'elle fait mais aussi avec euh, bah, ses publications hyper cash et ça crée quand même une connexion parce qu'en fait même si elle va pas se montrer elle va donner un avis tranché sur les choses et c'est ça aussi je dirais qui est lié au premier conseil c'est même si encore une fois c'est pas facile c'est d'éviter d'être trop lisse trop parfait euh, de de parler aussi, euh, d'accepter aussi d'être parfois un peu vulnérable. Parce qu'au final, c'est dans ces moments-là que vous allez créer le plus de connexion avec votre audience. Moi, euh cette année, j'ai commencé à oser parler un peu de mon passé qui a été très, très compliqué et qui fait la personne que je suis aujourd'hui et euh, qui fait que justement je suis de cette manière-là avec mon audience, avec euh, mes clients. Et du coup, bah, j'ai jamais eu autant de retours aussi positifs. Alors que moi, euh, au début, quand j'ai écrit mon truc, je me suis dit, oh là là, ils vont se dire que je suis une grosse victime. Enfin, une grosse victime que, oh la pauvre, et, et je déteste qu'on me plaigne. Donc, euh, donc voilà. Et au contraire, les gens, ils me disaient, waouh, c'est etc. Donc euh, c'est pas facile au début, il faut choisir un peu ce qu'on veut partager, on n'est pas obligé de tout partager, mais euh, en tout cas c'est un conseil que j'aurais, c'est d'affirmer son identité, d'éviter d'être trop lisse pour créer de la connexion.
0: Après je pense que tu sais les gens ils ont parfois un peu peur de prendre position même s'ils sont pas forcément hyper d'accord avec ce qu'ils voient sur internet. En fait, j'ai vraiment l'impression que les gens ont peur de faire des vagues. C'est-à-dire que d'un certain ouais. côté, on a un peu, nous, un syndrome où on s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'on veut être visible et on veut que les gens nous voient et on veut que les gens nous contactent, etc. Mais de autre côté, on a un peu envie de rester dans notre coin, tu vois. c'est un peu, moi, ce qui m'est arrivé aussi, donc je peux très bien en parler. <rire> en fait, il est arrivé un moment où, ben, moi, j'ai développé mon, mon réseau hors réseaux sociaux, hors tout ça. Moi, c'était vraiment juste à travers mon site internet. Et au final, c'est vrai que je me rendais compte que hors Internet, les gens commençaient un peu à me connaître, je commençais un peu à créer un réseau et tout, on m'appelait parce qu'un tel machin parlait d'un truc. Mais sur Internet, je me rendais compte que au final, personne ne me connaissait. Et du mmh. coup, j'ai commencé, tu vois, à un peu intérioriser et me dire « Mais pourquoi ça ?» Et en fait, j'ai rapidement compris qu'en fait, je ne me montrais jamais, tu vois. Je ne disais jamais mon opinion, je ne faisais pas trop de vagues, je voulais me cacher et de me dire juste « Bon, c'est bon, j'ai publié, j'ai fait ma part du travail. » Alors qu'au final... Il y avait ici un petit problème de se dire, bah, pour que les gens se souviennent de moi, il faut aussi tu vois, que je donne un peu et que je sois assez cash dans, bah, dans mes opinions. Et c'est vrai que je te rejoins totalement quand j'ai commencé un peu à ouvrir le jeu et à montrer mon histoire un tout petit peu. Encore, je ne suis pas encore au stade de tout dévoiler, mais petit à petit, tu vois c'est vrai que je commence à sentir que les gens créent une connexion et ça je le ressens d'autant plus en story. Tu vois, pour moi le format story sur Instagram ça servait à rien. Honnêtement, je, je n'arrivais pas à l'utiliser, je comprenais pas trop. Je, pour moi ça servait pas à grand chose quoi. Ça servait juste à montrer qu'est-ce que tu mangeais, qui faisait beau dehors et puis voilà. <rire> ça, quand j'ai commencé un peu à adapter la stratégie je me suis rendu compte que final, c'était quand même vachement puissant de dire
1: bah les gens, au final, petit à petit, ils se connectent à toi. quoi. Mais ouais, complètement. Bah, hier, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, mais euh, on a fait un live avec euh, Larissa justement sur euh, comment vendre en story. Parce que ouais, euh, même dans ma masterclass, j'ai demandé qui aime les stories. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'était vraiment tout blanc ou tout noir. Soit euh, on aime, soit on a, euh, soit on déteste <rire> parce que c'est pas évident ouais c'est un peu le format euh, où on a la patate chaude entre les mains on sait pas trop quoi en faire et, euh, et du coup bah ouais on a donné pas mal de conseils justement sur sur comment vendre en story les erreurs autre que je vois, ça va être de trop être dans la vente, d'être un peu dans la rétention d'informations. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette peur de, de « de, je vais trop en dire, trop en donner ». Mais à partir du moment où vous êtes experte dans votre domaine, c'est impossible de trop en dire sur les réseaux, c'est impossible. Enfin, moi je vois, euh, ne serait-ce que 30 minutes, une heure de coaching, enfin voilà, ça n'a rien à voir entre accompagner quelqu'un de manière personnelle et juste une publication standard qui, en plus... Enfin, moi, je me suis rendu compte d'un truc en accompagnant des personnes, c'est que même avec une formation, parce que moi, en fait, il y a des vidéos et après des coachings avec des exercices, et bien bah, même en expliquant un maximum les choses, et bien c'est quand même sujet à interprétation. Même en moi, avec ma formation, il bah, y a quand même les coachings pour remachiner Re les gens dans le bon sens donc dites-vous qu'une un, publication Instagram à part quelqu'un qui a quand même un vernis dans votre domaine et qui euh, maîtrise un peu le sujet, en fait ça veut pas dire grand chose quoi. ça remplacera jamais euh, des, des séances de coaching, un accompagnement une formation complète et en plus il euh, y a que vous qui voyez 100% de votre contenu ça c'est une certitude et aussi, ben, en fait c'est lié un peu à, à, à la troisième erreur que je voulais dire, mais c'est que en fait, quand on développe euh, sa communication, en particulier sur les réseaux sociaux, il faut penser communauté avant vente. Et du coup, bah, ça rejoint ce système de valeur, mais si vous êtes dans la rétention, si vous n'êtes pas généreux avec votre audience, bah, en fait, euh, ils auront pas envie, enfin, ils auront plus envie d'aller chez des concurrents qui leur donnent plus, parce qu'en en fait, la sensation qu'ont les personnes quand vous leur donnez beaucoup, c'est « Waouh, elles m'en donnent énormément. » Mais du coup, ces produits payants, ça doit être un truc de dingue parce que ça doit être encore euh, mille fois mieux. Quoi.
0: Et puis, il y a même un, un sentiment de réciprocité. tu vois qui oui aussi. Coca-Cola avait fait pendant longtemps euh, ce type de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettaient à la porte des boutiques dans la rue et ils donnaient des canettes gratuitement. Et au final, la réciprocité, c'est « Ils m'ont donné quelque chose. » Donc, ben, moi, je vais aller acheter une bouteille, je vais aller acheter un truc, tu vois. Et c'est un peu ce sentiment-là aussi avec le contenu, quand il est bien créé, c'est de créer ce sentiment de, elle va donner quelque chose, c'était incroyable, ben, je vais lui redonner, moi, un truc de mon côté si je peux l'aider, tu vois. Et c'est un peu aussi ce système-là et surtout, il y a quelque chose que, que tu as dit que je trouve hyper important, c'est de toujours, en fait, mettre au centre la personne et de au-delà de voir les réseaux sociaux comme des plateformes où on va vendre, mais vraiment de garder l'humain au cœur de tout ça. Parce que c'est vrai que plus d'une fois, euh, on oublie que bah, Instagram, c'est gratuit et qu'Instagram, bah, ça n'a pas été fait pour euh, vendre nos services de, de prestataires ou de quoi que ce soit en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment une plateforme de base où on partageait juste des photos de nos chats. Donc, il faut on aussi est... remettre le truc un peu dans le contexte, de dire, bah, si on reprend la base du comment fonctionne l'algorithme, c'est qu'ils vont mettre en avant des comptes qui sont hyper sociaux, qui vont avoir une communauté, qui vont avoir un engagement et pas juste des comptes où on va publier comme ça. Et une deuxième chose que tu as dit, c'est euh, de ne pas faire de rétention d'informations. Et ça, c'est un peu mon combat, je dois dire, parce qu'en ben, tant que producteur de contenu et de spécialiste SEO, on le sait, on retrouve de toute façon tout sur Internet. Et en fait, même si une personne demain veut chercher un truc que vous vendez, elle va le trouver. Oui. Et du coup, autant garder cette personne près de soi, autant tout lui donner de ce qu'on sait et de notre expertise, de notre expérience, de nos exemples perso ou pro, pour garder la personne au maximum près de nous parce que ben, de toute façon, là, elle aura accès à l'information. Et toi, c'est vrai que dans ton contenu aussi, tu, tu fais le choix et ça se voit. Je vous invite vraiment à aller voir le contenu de Marine. C'est très... Euh, Déjà, ça se voit qu'il y a quand même une réflexion derrière. Tu ne publies pas comme ça juste pour dire j'ai publié. Il y a vraiment des prises de décision et tu mets vachement en avant ta vision des choses. Et moi, il y a une publication qui m'a interpellée qui s'appelle « Arrête de publier comme une chef d'entreprise ». Alors, mmh. je t'avoue que je l'ai adoré. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, la réflexion que tu as eue derrière tout ça et quel était, toi, le constat, un peu le, tu sais, le coup de poing sur la table que tu voulais donner par rapport à cette publication
1: bah En fait, il y a différents points et c'est notamment un point qui m'a fait changer justement totalement euh, mon accompagnement. C'est euh, déjà bah, de voir trop euh, bah, justement du contenu de vente, de vente, de vente dans tous les sens. Et justement, bah, pas assez de partage de valeurs et de voir des personnes se dire « mais moi, je trouve pas de clients, etc. » Oui, ok, mais aujourd'hui, est-ce que tu considères, si tu prends du recul, si tu te mets à la place de la personne qui te regarde, est-ce que ça lui donne envie d'aller plus loin avec toi Vraiment, c'est... Parfois, c'est dur. Mais il faut se juger soi-même, vraiment essayer de se regarder avec un regard extérieur, demander des avis, mais de personnes qui n'auront pas peur de vous dire les choses. C'est hyper important de se remettre en, en question régulièrement. Et c'est ça un peu, c'est un peu les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, qui, qui m'ont fait faire écrire ce post, c'est que, bah, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas créé à la base pour les entreprises, alors il faut vraiment être dans cette vibe de générosité, de partage et avec l'envie de partager. Parce que en fait, si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, à la base, c'est peut-être pour faire de l'argent, mais si c'est que pour faire de l'argent, bah déjà, comment dire Enfin, moi, dans mon accompagnement, je dis qu'il y a un peu euh, différentes erreurs pour lesquelles on peut se lancer. C'est faire ça que par passion, que pour l'argent, etc. Parce qu'il y a différents problèmes, en fait, qu'on va avoir derrière. Mais si vous faites ça que pour l'argent, bah, ça risque de ne pas fonctionner, en fait. Parce que vous n'allez pas faire en sorte, justement, d'apporter la qualité à tous les niveaux à vos clients. Donc, vraiment, rappelez-vous de, de ce... Pourquoi Enfin, en plus, je n'aime pas parler de ce genre de truc. Votre pourquoi profond. Mais non, mais c'est vrai. En fait, quand on est entrepreneur, on a cette générosité. On a ce truc de se dire, OK, il y a des personnes qui ont un problème. Il faut que je les aide parce que moi, j'adore cette thématique. Et en plus, je suis compétent là-dessus. Donc, je vais pouvoir les aider. Revenez un peu à, à vos départs avant d'être dans le stress de, « Ouais, je ne gagne pas d'argent. » parce que c'est le stress qui nous fait faire du « Oh là là, mais ça y est, si dans 10 jours, je n'ai pas eu 10 clients, ça y est, je mets la clé sous une porte. » Et du coup, c'est ça qui va nous faire prendre des mauvaises décisions, nous faire communiquer de manière trop salesy, etc. Même s'il faut mettre en avant ses produits, ça c'est sûr. Mais revenez un peu à ce kiff, ce partage, demandez l'avis à votre audience. Ça peut être des avis même un peu... Enfin, pas bidon, mais euh, par exemple, vous avez une publication, vous avez euh, les deux slides de titre, vous hésitez entre deux, bah, demandez à votre audience de choisir entre les deux. Enfin, soyez un peu euh, joueur, etc. Dans la communication, il faut
0: que les gens fassent partie de notre communication, de notre approche, de notre évolution. Est-ce que c'est vrai que quel que soit le profil de, des personnes on grandit aussi, tu vois, un peu avec les entrepreneurs qu'on suit. Parce que bah, forcément, l'entrepreneur qui sait bien de se lancer n'est pas du tout le même que l'entrepreneur d'il y a cinq ans. Et peut-être que, tu vois, on a créé un lien justement avec toutes les émotions, toutes les histoires et tout. Et au final, bah, le chemin, il s'est un peu construit ensemble, tu vois. Et c'est vrai que je pense à certains entrepreneurs euh, qui sont beaucoup mis en avant dernièrement. Et c'est vrai que tu vois, on a un peu l'impression d'avoir un peu grandi avec eux. Alors qu'on ne les connaît pas forcément, même physiquement, on a un peu l'impression de les avoir accompagnés. Quelle a été en tout cas la toute première stratégie que, que tu as mis en place et celle vraiment où tu as senti que ça t'a fait gagner de la visibilité de dingue euh, Tu parlais tout à l'heure du coup des lives. C'est vrai que toi, tu fais quand même beaucoup de lives. Tu es relativement à l'aise avec, avec ce format ou est-ce que tu as ressenti que c'était plus bah, le fait de faire des carousels très tranchés ou où vraiment, tu as ressenti que là, euh, ça décollait. Qu'est-ce qui a vraiment fait aujourd'hui que ben, Marine, fondatrice, s'est devenue
1: ce que c'est aujourd'hui Je dirais qu'il y a différents formats euh, qui ont vraiment bien marché pour moi. Euh, les reels, à une période, vraiment très bien marché. Euh, après, moi, j'aime beaucoup l'humour, donc je faisais plutôt des reels drôles où on pouvait se reconnaître. D'ailleurs, là, j'ai une nouvelle idée que j'ai eue hier... <rire> Trop drôle justement parce que j'en fais plus trop et, euh, et justement c'est quelque chose qui a beaucoup marché à une période donc après là Insta euh, ils font des trucs bizarres avec les Reels, enfin, typiquement moi je n'ai plus le navigateur de Reels depuis 4 mois donc ah. euh, pour trouver les sons euh, c'est très compliqué. Okay. et pour trouver un peu les, les tendances etc et euh, donc ça ça avait très bien marché euh, quelque chose d'autre qui avait très bien marché ce sont les euh, carrousels ou les publications avec des euh, infographies les gens adorent les schémas en fait dès que les personnes voient des schémas ils se disent waouh ça a l'air intelligent <rire> alors que peut-être pas <rire> bon en général, on fait en sorte que ce soit intelligent. Mais euh, du coup, ouais, j'ai remarqué ça. Après, c'est dans mon domaine. Ça, oui. Du coup, ça ne veut pas dire que... j'en sais rien si vous êtes toiletteur canin. Euh, euh, ben ce sera peut-être autre chose. Et après, euh, c'est vraiment la stratégie de story. Le jour où j'ai eu plus le temps... Parce que en fait, il faut savoir que pendant... Ouais, presque... Fin, un an et demi, moi j'étais encore salariée à temps plein en même temps que fondatrice. Donc j'avais pas forcément euh, énormément de temps euh, à y consacrer même si j'ai développé beaucoup. Et euh, du coup, les stories typiquement, c'était un peu le truc où j'avais des idées et puis au moment de publier, ben bah, je sais pas, j'avais un truc à faire donc je l'exploitais pas à son maximum. À partir du moment où j'ai commencé à partager vraiment de la valeur en story, de montrer un peu euh, des côtés donc parfois euh, je montre des situations, la dernière fois je montrais des pubs, bon j'ai jamais donné la réponse, il faut que je donne la réponse tout à l'heure, mais j'étais débordée, ils vont trop halluciner. donc en gros là c'était l'exemple où j'ai pris une pub et je leur ai demandé bah, c'est quel produit qui est vendu derrière, et vraiment mais personne n'a trouvé parce que la pub en soi elle est géniale une fois qu'on comprend ce que c'est, mais euh, sur le moment on se dit bah ouais on sait pas trop, donc voilà, des petites devinettes, des petits cours très rapides sur des choses. Et en fait, bah encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Larissa, euh, dans vos stories, vous avez au minimum 10% de votre audience les plus engagées dans votre compte. Et du coup, il faut leur donner un intérêt de rester. Et le problème, c'est que les stories du style « coucou, c'est mon petit-déj »,« coucou », Enfin, ouais, juste... Ça marche
0: pas forcément, mais c'est vrai que tu sais que parfois, en fait, j'ai l'impression, et ça a été mon cas, donc je peux en parler, on pense très souvent que les stories, c'est un peu aussi là pour développer, tu vois, son compte. Alors que pas du tout. Les posts sont là, les reels sont là pour faire grandir le compte et pour être visible, etc. En fait, la story, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste, parce que si on regarde bien, il n'y a que les gens qui veulent qui regardent la story. Ça veut dire que si déjà il y a une personne qui porte un intérêt à regarder ce qu'on fait, en vidéo ou peu importe durant 24 heures ça veut dire que là déjà on a réussi d'une manière ou d'une autre à piquer un peu sa curiosité et du coup effectivement je suis assez convaincue que ça peut devenir une marque et vraiment mmh. un support hyper, hyper puissant en termes de, en termes de vente et c'est vrai que bah, du coup moi j'attends aussi euh, qui est derrière la, la, la publicité parce que bah, du coup moi j'ai cherché aussi de mon côté je n'avais pas trouvé <rire> <rire> tu pensais à quoi d'ailleurs moi, moi je pensais à une voiture et puis après je me suis dit non la voiture quand même c'est trop bizarre que ce soit dans la voiture là j'étais un peu perdue et après, je me suis dit, bon, ça fait cinq minutes que je suis dessus, j'abandonne. Je ne savais pas, vraiment. Donc, j'ai hâte de savoir un peu ce que c'est, parce que vraiment, je suis perdue. Quels sont, toi, du coup, là tes projets actuels Je sais qu'il y a quelque chose de, de, de spécial qui arrive ces prochaines ouais. semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et même, au-delà de ça, nous
1: expliquer comment, toi, tu aides les gens à développer leur business Yes, complètement. Et du coup, ça rejoint un peu euh, quand je disais que... Bah, j'ai eu un peu une illumination la dernière fois. En fait, euh, donc moi, j'accompagne les personnes, les entrepreneuses en particulier, mais j'ai aussi des entrepreneurs à développer une stratégie de marketing digital et à tout construire, en fait, leur stratégie, leur canaux. Donc, euh, ça va de la euh, stratégie de base d'analyse de marché euh, persona à euh, comment on va la mettre en place via une stratégie aussi de vente, comment on va communiquer sur Instagram mais aussi sur TikTok, sur LinkedIn, euh, comment on va mettre en place un tunnel de vente, comment on va faire son premier lancement et du coup, c'est très condensé. Et en fait, le constat que j'ai fait après bah, deux ans, etc., et en voyant le, le domaine de l'accompagnement, c'est en fait, je voyais énormément d'entrepreneuses mais épuisées partir en burn-out après des grosses formations et moi, je me disais, mais non, mais c'est pas possible en fait et puis... Euh, Enfin, ce type de formation, c'est n'est pas non plus le centre de leur entreprise. Elles doivent aussi développer leurs propres produits. Et moi, je me disais, mais... Comment je peux les aider Comment je peux leur faire gagner deux fois plus de temps encore et, euh, et du coup, je me suis dit... Enfin, rapidement, j'ai identifié des process qui sont réplicables selon les business. Peu importe, tout le monde doit faire ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer des templates pour tout. Et donc aujourd'hui, donc j'ai un gros programme qui s'appelle la Fondatrice Academy, qui est sur quatre mois, qui à une première partie de formation en vidéo, puisque bah, j'ai pas de plus-value à répéter un cours ou à faire un cours magistral. Euh, et puis moi, j'aime le challenge, j'aime résoudre des problèmes. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a des sessions de coaching pour essayer d'affiner la stratégie, puisque encore une fois, bah, c'est sujet à l'interprétation. Puis bah, moi, je suis là quand même pour, pour driver, pour conseiller. Et ensuite... Là c'est tout nouveau, la troisième partie ce sera d'utiliser les templates pour mettre en place facilement, quoi, de ne pas avoir besoin de compétences techniques et euh, donc il y a des templates d'email, de, de, de pages de vente etc. Ouais, L'objectif c'est vraiment de faire gagner au moins deux ans pour quelqu'un qui débute complètement dans le développement de son business.
0: Ah, j'aurais adoré avoir vu ça quand, quand je me suis lancée il y a 7 ans, j'aurais adoré. C'est vrai ah, ouais, C'est vraiment en fait le gain de temps, tout ce qui est template, explication. Euh, quand on a un business, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à traiter. Et surtout si vous êtes tout seul, il y a beaucoup de casquettes que vous devez malheureusement aujourd'hui avoir. Et c'est vrai que ça peut être très 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 fatiguant sur la longueur donc je vous recommande ce programme je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast merci beaucoup en tout cas Marine d'avoir partagé tout ça avec nous et euh, je te dis à très
1: bientôt Bah je t'en prie Marine encore merci pour l'invitation c'était vraiment un plaisir et je te dis à très bientôt ciao.
0: si cet épisode de podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode à très vite